0: Laulu tulipunaisesta kukasta, kirjoittanut Johannes Linnankoski, luku kolme. Tämä LibriVox-äänite on julkista omaisuutta. Äidin katse Kevät yön hämärä oli astunut tupaan ja istuutunut peräpenkille. Kaikki oli hiljaista. Onko se siinä taasen? kysyivät suuren astiakaapin hyllyillä etunojossa lepäävät lautaset. sillä ne olivat ylemmillä hyllyillä ja heillä oli muutenkin huonompi näkö. On, vastasivat alihyllyillä olevat lusikat surullisesti. He tarkoittivat harmaata miehen hattua, joka lepäsi hyllyn ruokakaapiksi ulkonevan alaosan kansilaudalla. Se on nyt jo toinen yö, jatkoivat lautaset. Niin on. Yöllä tulee ja yöllä menee. Ei täällä ole ennen sellaisia näkynyt, ihmettelivät taasen lautaset. Se on tyttö siinä iässä, hymähti kermaastia, joka seisoi kahvilautasten takana, eikä voinut mitään nähdä, mutta tiesi hyvin, mistä oli puhe. Ja poika kanssa lisäsi sokeriastia merkitsevästi. Lautaset kohauttivat paheksuen olkapäitään. Kerma-astia ja sokeriastia olivat tunnetut kevytmielisistä puheistaan. Sitten olti hetkinen vaiti. Ihmetyttää, mitä ne oikein keskenään puhelevat. Virkahtivat taas lautaset. Ei tänne voi mitään kuulla, ne kuiskailevat, vastasivat lusikat. Sitten kukin painautui omiin mietteisiinsä. Voi kuinka minä sinua odotin, kuiskasi tyttö, kiertäen lämpimät käsivartensa nuorukaisen kaulaan. Minä niin pelkäsin, että jos sinä et tulekkaan, että jos olisi joku este sattunut, kuinka voisi semmoista sattua? Kuka voisi minua estää sinun luoksesi tulemasta? Mutta minä en päässyt aikaisemmin. Minä en tiedä, miksi äiti oli tänä iltana niin kauan ylhäällä. Vaan jospa, aloitti tyttö, mutta kihkeä suudelma sulki hänen huulensa. Jos tietäisit, jatkoi nuorukainen hetken päästä, kuinka minä olen sinua kaivannut ja koko päivän vain odottanut, että ilta joutuisi. Siitä asti, kun minä sinun kasellin silmäsi näin, En ole voinut muuta ajatella. Niinkö, Olavi? Tyttö puristaa osilujempaan. Ja tiedätkö, mitä minä tänään ajattelin, kun olin pellolla kyntämässä? Minä ajattelin, että kun sinä olisit pieni kukka, niin minä kiinnittäisin sinut rintaani, että voisin alati sinua katsella. Taikka kun sinä olisit pieni omena, niin minä kantaisin sinua taskussani ja ottaisin sinut aina salaa esiin, Puhelisin sinulle ja leikkisin sinun kanssasi, eikä kukaan tietäisi mitään. Kuinka sinä puhut kauniisti, Olavi? En minä olisi voinut uskoa, vaikka kuka olisi sanonut, että rakkaus on tällaista. Se on niin kummallista. Tiedätkö, minä tahtoisin... Mitä sinä tahtoisit? Sano. Puristaa sinut kuoliaaksi, tällä lailla. Kumpa minä saisinkin sillä lailla kuolla, nyt, tähän paikkaan. Ei, ei. Tukehuttaa minä sinut tahtoisin, yhteen ainoaan loppumattomaan suudelmaan. Hämärä räpäytti silmiään ja ummistine hiljalleen kiinni. Niin kuin joku olisi koskettanut eteisen oveen, niin kuin se olisi liikahtanut. Kaksi päätä kohoutui, kaksi sydäntä miltei lakkasi lyömästä. Ja taasen uudelleen, selvemmin. Niin kuin ovi olisi työnnetty selälleen. Nuorukainen kohosi istualleen. Tyttö tarttui tyrmistyneen hänen käteensä. Ja nyt jo aivan selvästi. Askeleita, jotka lähenivät. Raskaita, viivähtäviä askeleita. Niin kuin tulia olisi ollut lopen uupunut, tai epäillisi astuakko eteenpäin vai palata. Veri pakeni nuorukaisen kasvoilta. Se oli kuin uskomatonta unta, ja kuitenkin hän tunsi nuo askeleet pettämättömästi. Olisi tuntenut tuhanten joukosta. Minun täytyy nyt lähteä. Hän puristi tytön kättä, niin kuin olisi tahtonut sen musertaa, ja tarttui hätäisesti hattuunsa. Astiat hyllyillään vavahtivat. Nuorukainen hoiperteli ovea kohti, vaistomaisesti, mitään näkemättä. Tarttui käden sijaan, mutta ei ollut voimaa apata. Sitten tuntui niin kuin hänen kuitenkin pitäisi mennä. Hänen tähteensä, joka vuoteessa värisi, ja vielä enemmän hänen tähteensä, joka eteisessä seisoi. Ovi avautui ja painui jälleen kiinni. Hämärässä eteisessä seisoi vanha vaimo. Hän seisoi liikkumatonna kuin patsas. Kasvot näyttivät ryppyihinsä kivettyneiltä, ja katseessa kuvastui sellainen suru ja tuska, että nuorukainen tunsi lyhyistyvänsä kokoon kuin raskaan painon alla. Kului hetki ja toinen. Kumpikaan ei liikahtanut. Vanhan piirteet näyttivät häipyvän ja sulavan pois. Jäljelle jäi ainoastaan katse. Se näytti äkkiä värähtävän. Ja sitten ei nuorukainen nähnyt enää mitään, vaan tunsi kuuman virran tulvahtavan luomiensa lävitse. Vanha vaimo kääntyi sanaa sanomatta ja astui raskaasti portaita alas. Nuorukainen seurasi jälessä. Vanha vaimo kulki tietä pitkin, pääpainuksissa ja kädet hervottomina sivuilla. Hän näytti tuona lyhyenä hetkenä muuttuneen isoäidiksi. Nuorukaisen olisi tehnyt mieli juosta hänen luokseen ja heittäytyä hänen eteensä maantielle polvilleen, mutta hän ei uskaltanut, eivätkä hänen jalkansa olisi totelleet. He tulivat Kankaalan riihirakennuksen kohdalle. Riihenikkuna käänsi äkkiä mustan silmänsä. ja katsoi kummastellen kulkijoita. Nuorukainen säpsähti, ja hänen korvansa alkoivat humista. Mitä ne nuo ovat? kysyi riihenikkuna. Eikö se ole Koskelan emäntä? Ja mikä se tuo toinen on, joka kulkee pääriipuksissa jälessä? Eikö se ole hänen poikansa? Poika Poikapa poika, virnisti leveä luvan koko seinän pituudelta. Koskelan poika käy kosintaretkillä, ha ha ha, ja äiti hakee kotiin. Virkahti siihen rihenikkuna. Eipä sen äidin ole ennen tarvinnut poikia yöjalasta hakea. Olavin pää painui yhä syvempään. Vanha vaimo astui raskaasti Seppälänmäkeä ylös. Mitä ne nuo yöllä kulkevat, äiti ja poika? He lähti Seppälän kaivokiulu rautaisessa kahlassaan. Onko poika pahaa tehnyt? Nuorukainen tunsi tien huojahtelevan jalkais alla. Kotiportilla tuli musti vastaan, lyykistellen ja iloisesti häntiänsä heilutellen. Mutta sitten se painautui äkkiä nurmeen liikkumattomaksi. Miksi emäntä niin murheellinen on? Ja missä sinä olet ollut? Yöllä. Olavi käänsi päätään toisaanne ja astui varpaisillaan ohi. He olivat saapuneet portaiden eteen. Mitä? Hyrähti väkkärä pihaidan seipäässä. Se oli Olavin itsensä tekemä tuulihyrrä. Poika vuosien muista. Eikä sanonut muuta, vaan hyrähti vielä toisen kerran. Mitä? Vanha vaimo nousi portaita ylös. Ei sanonut mitään, eikä edes katsahtanut taakseen. Mutta nuorukainen astui kuitenkin hänen jälessään askel askeleelta. ei olisi mieleenkään juolahtanut mennä nyt omaan kammariinsa saunarakennuksessa. Vanha vaimo kulki porstuan läpi perikammariin, astui ikkunan luo ja lysähti hervotonna tuolille. Nuorukainen tuli jälessä, aivan lähelle ja jäi hattukädessä seisomaan. Kului pitkä, äänetön hetki. Enpä minä luullut tarvitsevani koskaan näitä askeleita ottaa Sanoi vanha vaimo syvään huokaisten ja ikään kuin kauvas katsellen. Nuorukaisen polvet vavahtivat. Hän tunsi niiden aivan kuin herpoutuvan. Minä häpesin, kun sinä synnyit, sillä minä synnytin sinut vanhalla iälläni. Merkitsikö se, että minun täytyy sinun tähtesi suureksi tultuasikin hävetä? Se putosi kuin lyijypuntti, painain nuorukaisen polvilleen. Äiti, sopersi hän. Eikä saanut muuta sanotuksi, vain painoi päänsä äidin helmaan ja nyyhkytti, että hartiat vavahtelivat. Äiti tunsi suuren lämmön syttyvän sydänalaansa ja soutelevan sieltä suonia myöten joka haaralle. Äiti, sanoi poika, minä lupaan, ettei sinun tarvitse enää toista kertaa minun tähtäni sellaisia askeleita ottaa ja lause katkesi. Äiti tunsi lämmön kohoavan aina silmiinsä saakka ja pyrkivän sieltä ulos. Ja, kysyi hän lempeästi, mitä aioit vielä sanoa, poikani? Nuorukaisen otsa oli syvissä kurtuissa, niin kuin hän olisi yhä ankarasti miettinyt sitä, mitä aikoi sanoa. Mutta sitten hän nosti päättävästi päänsä ja lausui. Ja minä tahdon naida hänet. Naida! Äiti tunsi jäykistyvänsä jääpuikoksi ja hengityksensä salpautuvan. Olavi, sanoi hän vapisevalla äänellä, katson minua suoraan silmiin. Onko onko jotain huonoa jo tapahtunut? Sanoi ja jäi henkeään pidättäen vastausta odottamaan. Ei, vastasi nuorukainen, katsoen avoimesti äitinsä silmiin, mutta minä rakastan häntä. Äidinkädet vavahtivat ja hän huokasi syvään, mutta hän ei puhunut pitkään aikaan mitään, vaan näytti ikään kuin taasen katselevan kauvas ja kyselevän sieltä, mitä hänen nyt pitäisi sanoa. Niin se onkin, sanoi hän vihdoin, että se on otettava jota rakastaa, se eikä kukaan muu. Sinä kuitenkin tiedät, ettei tähän sukuun ole vielä koskaan piikaa naitu ja mitä rakkauteen tulee. Niin siitä asiasta sinä et tiedä vielä mitään. Nuorukaisen veri kuohahti ja hän aikoi sanoa jotakin. Mutta näki äitinsä kasvoilla sellaisen arvokkuuden ja vanhemmuuden ilmeen, että ajatus kuoleutui sanoiksi syntymättä. Mene sinä nyt maata, sanoi äiti lempeästi. Me puhumme joskus toisten näistä asioista enemmän. Luku kolme päättyi tähän